0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema dieser Folge ist, wie die häufigsten Fehler bei der UG-Gründung vermieden werden können. Unser Gast ist Christian Mantai von firma.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Die UG benötigt zwar nicht so viel Stammkapital wie die GmbH. Auf die leichte Schulter ist die Gründung aber nicht zu nehmen. Sonst fallen mir später einige rechtliche Themen auf die Füße. Außerdem dauert der gesamte Gründungs- und Anmeldeprozess einer OG ohnehin schon ganz schön lang und noch länger dauert es, wenn unnötige Fehler passieren. Damit die Gründung möglichst schnell und reibungslos klappt, spreche ich heute mit Christian Mantai darüber, welche Fehler häufig passieren und wie diese zu vermeiden sind. Christian ist Gründer und CEO von Firma.de. Firma.de betreut Gründer und Startups seit 2012 bei allen Gründungsschritten, und außerdem ist Christian auch schon Wiederholungsgast bei uns im Podcast. Vor einiger Zeit habe ich mit ihm darüber gesprochen, wie Gründer und Gründerinnen die passende Rechtsform auswählen können. Christian, daher freue ich mich, dass du heute wieder dabei bist. Schöne Grüße nach Wiesbaden.
1: Ja, schöne Grüße nach Berlin. Schön, dass wir uns wieder hören, René.
0: Gut, heute geht es nicht um alle Rechtsformen, sondern speziell um die UG. Beziehungsweise, was bei der UG-Gründung so alles schiefgehen kann. Genau. Vielleicht ganz zum Einstieg nochmal ähm, der, der wesentliche Unterschied von der UG zu GmbH, weil das sind ja eigentlich ich sage, Bruder, Schwester, wie auch immer. Ähm, <lacht> Vater, Kind, wie. <lacht> also, was ist der wesentliche Unterschied bei der UG äh, im Vergleich zu GmbH? Ja,
1: ja. Ich glaube, in der letzten Podcast-Folge habe ich mal irgendwas von kleinen Bruder genannt. Ne? Der Unterschied ist einfach A, aus Sicht des, also rechtlich, steuerlich, UG und GmbH gleich, um das einfach schon mal hier zu die Basis zu schaffen. Ansonsten ist der Unterschied nur, dass ich die UG mit einem Euro Stammkapital gründen kann und die GmbH dafür benötigt 25.000 Euro Stammkapital, muss mindestens die Hälfte einzahlen, die 12.500 Euro. Und vorweg, ja, man kann das Stammkapital nutzen, um das Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich, muss es, ich kann es ausgeben und ich muss es dort nicht verschimmeln lassen, ja, weil da sind sich so viele Menschen immer unsicher, ob man dann an das Stammkapital ran darf. Genau, das ist der größte Unterschied. Und ähm, ja, mit der OG haben seit 2008 mehr Menschen die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen mit der beschränkten Haftung.
0: Mhm. Es ist aber im Hinblick auf die Gründungsschritte, also was muss ich alles tun, um die OG zu gründen, im Handelsregister einzutragen, dann anzumelden. Kein Unterschied im Vergleich zu GmbH. Also es geht nicht schneller.
1: Genau, also die, die komplette Gründungsprokuratie ist äh, gleich äh, schnell oder gleich langsam, je nachdem, wie man das äh, sieht. Ja. Und äh, der Gesetzgeber hat für die OG noch das sogenannte Musterprotokoll herausgebracht zur Einführung der OG. Das Musterprotokoll ist für maximal einen Geschäftsführer, drei Gesellschafter. Und damit sagt der Geschäftsführer, er möchte damit dass eine kostengünstige Gründung und eine vereinfachte Gründung ähm, ja, die Basis schaffen. Aber äh, kostengünstiger ist es mit dem Musterprotokoll. Das heißt, ich spare hier äh, bei den Notargebühren. Mhm. Äh, der Nachteil ist ein bisschen bei dem Musterprotokoll, wenn ich nur ein Wort ändere, muss ich direkt höhere Notargebühren zahlen, also wie bei einer individuellen Satzung. Aber einfacher ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe vielleicht irgendwie einfache Entscheidungswege, weil ich sage, okay, nehme ich jetzt diesen One-Pager oder nehme ich halt irgendwie die fünf Seiten individuelle Satzung. Aber vom Gründungsprozess ist es nicht einfacher. Also es ist wirklich gleich.
0: Okay, ja? dann lass uns, bevor wir dann gleich in die Fehler einsteigen, vielleicht einfach nochmal dieses Thema dauern. Ich hatte es ja schon gerade im Intro gesagt. Ja. Bis ich jetzt wirklich mit meiner UG loslegen kann, vergeht, ganz schön viel Zeit. Also wenn wir jetzt mal loslegen, definieren als, ich kann meine erste Rechnung schreiben. Oh. Ja. Was würdest du dann sagen, wie lange muss ich so dafür kalkulieren, wenn ich jetzt so diesen Gründungsprozess selber durchlaufe?
1: Ja, also ich würde mal sagen, Rechnung schreiben, äh, dazu gehört, äh, ich, ich darf ich es in zwei Sachen unterteilen, René?
0: Nur zu, nur zu. Ja,
1: also und zwar ich würde mal sagen, der erste Step ist äh, bis zum Eintrag im Handelsregister. Mhm. Weil so der erste Meilenstein, weil dann darf ich zumindest ähm, Verträge unterschreiben, also Kooperationsverträge, Büro, eine Büromiete oder sowas, ist für, für Gründer A so die erste, die erste wichtiger Punkt. Ich, wann bin ich da eingetragen im Handelsregister? Und dann habe ich ja auch die, die UUG ähm, und muss nicht immer dieses In-Gründung äh, hinten dran setzen und kann da ja wirklich auch aktiv werden, ne? rechtlich zumindest. Mhm. Und die Steuernummer, ja, die Rechnung darf ich dann schreiben mit der Steuernummer. Das dauert schon weitere sechs Wochen. Das heißt, ähm, es ist so, dass ich bis, also ist natürlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, vielleicht kann ich dir nochmal die eine oder andere Anekdote sagen, also zumindest ist Berlin Hauptstadt für Gründung, auf jeden Fall nicht Hauptstadt äh, für die Schnelligkeit der Gründung. Also da dauert es immer länger, ja? also da kann man schon direkt mal mhm. vorwarnen, ja? da kannst du die, die doppelte Zeit in Anspruch nehmen. Aber grundsätzlich, sage ich ist es so, ähm, braucht man bis zum handelsregistereintrag Eintrag ähm, ja 30 Tage ne? also ein Monat und dann kommt doch mal ich sag mal auch noch mal zwischen zwei und sechs Wochen also nehmen wir irgendwie die Mitte auch noch mal vier Wochen also noch mal 30 Tage bis ich die Steuernummer habe mhm. und dann ist es aber auch so dass ich dort auch alles da ich da keine Fehler machen darf und da kommen wir gleich dazu ja. ansonsten ja. verzögert sich das alles also von daher bin ich wirklich bei Steuernummer Rechnung schreiben zwei Monate bin ich schon bei zwei Monaten ne?
0: Und dann muss aber dafür schon alles reibungslos ähm, durchlaufen, keine Verzögerung, keine Fehler. Genau. Ähm, und, und ich muss mich auch äh, sehr, sehr stark darauf konzentrieren, ne? damit ich dann im Endeffekt auch immer gleich... Äh
1: ja, genau, genau. Deswegen nutzen ja auch viele unsere Services. Also man kann es ja auch alles selber machen, wie, wie so im Leben. Ne? Äh, wahrscheinlich kann ich mir auch selber den Zahn ziehen, ja. Aber man geht ja, wenn man irgendwie Sachen nicht weiß, zu Experten und, und da wir als Experten helfen einfach den Gründern bei der Gründungsbürokratie. Und ähm, ja, da sind einfach so manchmal so Kleinigkeiten, wo dann die Gründer nicht so achtsam sind, weil sie ja auch irgendwie kleine One-Man-Show sind und wahrscheinlich auch sehr produktfokussiert sind und sich schon um die Kunden kümmern, wo wir einfach auch viel die Gründer darauf hinweisen. Ne? Also, und auch viel erinnern und, und Arsch treten. Ja. Einfach wie sagen: Hey, Schick uns jetzt Dokumente, wir brauchen einen Personalausweis, es geht nicht weiter, bitte schick uns das. Und ich glaube, man braucht das auch als Gründer so ein bisschen in der, in der Startphase, ähm, dass man immer, ist ja nicht so klar, ne? Also viele Gründer brauchen irgendwie auch einen Coach, ein Feedback, irgendwie, um irgendwie da äh, nach vorne zu kommen. Und da sind wir halt irgendwie der, der Sprengspartner für die Gründung und sagen ihm, so und so geht das und, und machen das sogar für den, ja? Aber wir können ja auch nur machen, wenn er uns auch die gewisse gewisse Daten gibt oder auch freigab. Ja.
0: Also im Endeffekt, also wahrscheinlich schafft es kaum einer in den zwei Monaten wirklich äh, komplett durch, ähm, weil dann, dann kann man wahrscheinlich auch nichts anderes machen in diesen zwei Monaten.
1: Genau, genau, genau. Also wir, ich meine, es gibt natürlich auch, wir haben unsere, klar, wir haben auch so einen Express-Service, da hatten wir es auch mal geschafft und wenn die Stadt da mitspielt und der, äh, das Amtsgericht, hatten auch mal dann äh, so sieben Tage im, im, im Handelsregister eingetragen.
0: Mhm.
1: Ja, aber die Regel ist das leider bundesweit noch nicht.
0: Okay, gut. Dann kommen wir dazu, was die Gründung verlängern kann beziehungsweise welche Gründe es gibt, um zurück auf los zu müssen, ohne, oh, ohne quasi das Geld einzusammeln. So war es, glaube ich, bei Monopoly. Also Fehler Nummer eins aus deiner Sicht.
1: Genau, Fehler Nummer eins. Also da geht es dann wirklich im wörtlichen Sinne wirklich zurück auf los. Keine Firmrechtliche Voranfrage, konkret, ich mache im Vorhinein keine irk namensprüfung ja, Ich muss halt prüfen, bei der IRK ist der Viername in meiner Kommune, in meiner Gemeinde noch verfügbar. Ja, und darf ich diesen Vier Namen führen und da gibt die IRK, die das muss ich vorprüfen lassen durch die IRK. Und ähm, mit der Vorprüfung habe ich dann einfach eine sehr, sehr hohe Sicherheit, ich sage mal 99,9% wird es dann auch so eingetragen vom, vom Amtsgericht. Das heißt wiederum nicht, es kann immer mal sein, dass das Amtsgericht es doch dann anders sieht und dann äh, nicht einträgt, aber es ist so ähm, Common Sense auch mittlerweile, dass die äh, Amtsrichter schon auch diese iak prüfung wollen. Und es ist einfach so, wenn ich die nicht mache und das überspringe und der Richter sagt, nein, ich habe da Bedenken bei dem Fehlename, entweder gibt es den schon oder der, ist, ähm, der hat irgendwelche Gattungsbegriffe im, im Namen, also eine Stadt, ähm, und ähm, hat, hat nicht die, die Bestimmung eines Firmennamens und sagt, nein, nein, ich trage den hier nicht ein bei mir in Wiesbaden, dann muss ich zurück auf Los, das heißt wirklich konkret, ich muss zurück zum Notar, muss die Satzung ändern und den Firmennamen ändern und muss den Notar wieder bezahlen. Und da muss der Notar das wieder hinschicken. Also das ist auf jeden Fall... Klar, es geht schneller ohne IHK-Namensprüfung. Berlin kostet auch mittlerweile Geld. Ich glaube, die nehmen sogar 39 Euro. Dauert auch drei vier Tage. Also die Zeit würde ich hier ähm, würd ich halt schon ähm, abwarten. Ja. Ja, ich meine, wir mittlerweile haben so viel Know-how aufgebaut und Datenbanken äh, mit Namen, die wir geprüft haben. Also wir haben ja über 10.000 Namen geprüft bisher. Äh, da können wir schon sagen, so 90 Prozent, das geht durch. Mhm. Aber trotzdem können wir keine Garantie übernehmen und sagen immer den Gründer, wir machen für dich die Namensprüfung. Also von daher Punkt eins, kann die Namensprüfung machen.
0: Verlängert ja im Zweifel nicht nur, ich muss zum Notar zurück, sondern ich muss ja erstmal mir einen neuen Namen ausdenken. Ne? Also gerade wenn ich da das auch, auch, noch. auch einen ja. ganz tollen Firmennamen haben möchte, also sage, der, der, der Firmennamen soll mich auch nach außen repräsentieren, dann beginnt ja eigentlich der ganze Prozess des Suchens erneut und des Findens. Ne?
1: De definitiv. Ich meine, manche Gründer sind auch so verliebt in ihren Firmennamen. Die sagen dann, okay, ich wechsle jetzt die Stadt, ja, <lacht> äh, mit dem Sitz. Mal gucken, ob der Amtsrichter das äh, anders sieht. Manchmal klappt das auch, aber auch nicht so oft, ja. ja. Aber die IAK muss ich trotzdem prüfen, ja. Weil manche äh, wollen dann so, sind dann so eigen. Da gab es so ein paar Gründe, sagen, nee, ich bin jetzt hier in Berlin, ich, das ist mein Name, und das soll auch meine Marke werden. Und also von daher, äh, genau, also von daher, äh, vier Namen, äh, nicht prüfen lassen also über die IAK. Da direkt an, angeschlossen, der Fehler ist, ähm, die Namensprüfung, den Namen nicht zu verwechseln mit einer äh, Markenanmeldung. Das heißt, manche denken, ja, ich hätte die IAK, habe ich jetzt hier eine, äh, eine Bestätigung meines Vierennamens. Das heißt ja nicht, dass ich direkt der Markeninhaber bin, ne? also den Vierennamen zu besitzen und die Markenrechte sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also von daher äh, bestenfalls lässt man auch noch mal ähm, seine Marke oder seine, seinen Vierennamen äh, prüfen, ob er gegen äh, Rechte Dritte Rechte Dritter verletzt. Ja. Mhm. Und, äh, Aber das kann mir
0: dann später auch nochmal auf die Füße fallen, wenn die Gründung schon komplett durch ist ähm, und dann fange ich wieder vorne an.
1: Kann auch nochmal auf die Füße fallen. Genau, ich meine, es kommt zumindest darauf an, wenn ich jetzt sage, äh, manche nutzen ja quasi den Firmennamen, ist gleichzusetzen wie mit meiner Marke, mit der ich auftrete. Also wir zum Beispiel von firma.de haben unsere Markennamen auch nicht eingetragen bekommen ähm, und äh, deswegen unsere Firma heißt ja firma.de Firmenbaukasten AG und wir, ähm, wir treten auf mit der Marke firma.de. Ne? So, und ich kann ja auch als, als Firma auch mehrere Marken haben, also wir sind auch Markenbesitzer von ug.de ne? und, ähm, und äh, also von daher ist das nicht ganz hm. so schlimm, wenn man äh, das jetzt nicht hat, weil man kann ja auch sagen, okay, ich habe den Firmennamen eingetragen, ich, ich, ähm, ich meine Marke soll irgendwie anders heißen, ja, also, von daher kann man das auch nochmal ähm, in dem Sinne, ist es nicht so ein ganz so ein großer Fehler, aber auch nochmal der Vollständigkeitshalber hier, weil es so sensibel ist, ähm, die Marke muss man trotzdem anmelden und da ist dort das DPMA, das Deutsche Marken- und Patentamt in, in München, für zuständig.
0: Okay, dann kommen wir zum zweiten Fehler, der passiert.
1: Ja, zweiter Fehler. Äh, bleiben wir mal bei der Chronologie nach, dem, nach der IRK-Namensprüfung. Ja, kann ich meinen Notartermin machen, Bei Notartermin äh, oder vor dem Notartermin muss ich dann entscheiden, nutze ich das Musterprotokoll, von dem ich gerade mal gesprochen habe, das heißt maximal für einen Geschäftsführer, drei Gesellschafter, ist ein Lückentext, ich kann keine individuellen Bestimmungen, ähm, kann individuellen Klauseln äh, dort einbauen, also das heißt, spare ich hier als Gründer und sage, hey, ich möchte hier die, die 200 Euro Notargebühren nur zahlen oder ähm, oder gehe ich doch zu einer individuellen wo mich dann die Notargebühren 900 Euro kosten mit Mehrwertsteuer? Und da sind gerade natürlich bei Teamgründung vor allem ist dann der Fehler, sagen, oh, ein Teammitglied, ich sag mal, wenn man drei, vier Gründer ist, wenn man ein Team hat, mit drei, vier Gründern, dann ist es schon so, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass einer von Bord geht. Und wenn dann man sich nicht schon bei der Gründung Gedanken gemacht hat, was passiert denn? wenn ein Gründer aussteigt, weil er nicht mehr kann, hat die Energie nicht mehr, kann sich das Gründergehalt nicht leisten, wird irgendwie äh, krank, was auch immer. Es gibt ja so viele persönliche Gründe und es ist einfach so, in der Regel ist es ja so, dass dann die Anteile zurückgegeben werden, äh, gerade zumindest im Startup-Umfeld, damit man natürlich an einen Dritten oder der, der Gründer, der dann ausgefallen ist, dort einen neuen. Gründer einsetzen kann. Naja, aber wenn man sich über diese Fragen, also diese Ausstiegsklauseln oder auch beim Streit, wenn das ist ja auch oft so, der eine möchte in die, Strategie, in die Richtung laufen mit der Strategie, der andere in die und dann knallen die zusammen und wenn man dort keine Ausstiegsklauseln deklariert hat und dann auch keine Wettbewerbsklauseln, dann hat man schon ein Problem. Das ist dann ein Fehler und dort, von daher würde ich empfehlen, gerade für Teamgründung, bitte macht euch Gedanken über eine individuelle Satzung mit den entsprechenden Bestimmungen, die äh, Sinn machen bei einer Teamgründung. Und äh, als Solo-Selbstständiger reicht ein Musterprotokoll. Ich glaube auch, da mit mir nichts zu bestimmen. Also von daher, das ist auf jeden Fall so ja. der, der zweite Fehler in
0: dem, im Prozess. Ja, also nicht vorne unbedingt bei den, bei den Kostensparen, nur weil die Gründung dann ein Tick günstiger ist. Äh, die nicht getroffenen Regeln sind später viel teurer. Das können wir da, glaube ich, festhalten.
1: Viel teurer und vor allem äh, schlaflose Nächte, ja. Äh, weil wenn ich weiß, ich meine, es kommt ja irgendwann mal zu Diskussionen und zu Streit und was auch immer oder ist ja auch konstruktiv, kann ja sowas sein und es kann ja auch befruchten sein, aber manchmal auch nicht, ja. Und äh, ja, da hat man schon schlechte äh, Nächte, wenn man sagt, okay, was ist das Szenario, wenn wir uns hier austauschen? Was ist, wenn man sich jetzt nicht hier einigt? Ne? Und wenn ich kann doch jetzt da ruhig schlafen. Wenn ich jetzt ganz genau weiß, wenn einer geht, dann findet das und das statt und das ist rechtlich geregelt, da hat man doch ein ganz klares äh, Ausstiegsszenario also von daher nur zu empfehlen und ich sage auch mal, bei, bei, wenn man drei Gründer sind, ne, so eine individuelle Satzung kostet natürlich noch ein bisschen mehr an Anwaltsberatung, aber da, das sind ja die, die kosten auch wieder durch drei. Ne? Also es ist halt ja nicht wieder nur einer, die können sich ja zu dritt teilen, dann legt da jeder 250 Euro in Topf und habt dann eine professionelle Satzung. Naja, das ist auch ein, ein großer Fehler und ja. wenn ich den Punkt dann habe, das heißt ich habe jetzt mal eine ERK-Namensprüfung, lassen wir jetzt mal die Marke weg, weil das nicht zum klassischen Gründungsprozess gehört, ich habe meine ERK-Namensprüfung erledigt habe jetzt mich für eine Satzung entschieden äh, und habe dann den, Not, den Notartermin so. und ab Notartermin bin ich ja quasi in so einer Vollgründungsphase und dann habe ich ja immer die beiden Buchstaben i.g. das heißt In Gründung mhm. und dort ist auch äh, ein, ein Fehler äh, der wird nicht so häufig gemacht zumindest bei unseren Kunden nicht, weil wir da extrem vorwarnen ja und äh, den mehrere E-Mails schicken und das nicht erlaubt ist aber für jede Verträge für jeden kaufmännischen Vertrag, den ich vor Eintrag im Handelsregister unterschreibe, hafte ich halt persönlich dauerhaft. Ja? Also von daher keine Verträge unterschreiben vor, der, vor dem Eintrag im Handelsregister. So lange bitte warten.
0: Also solange ich diesen Status in Gründung habe, den ich im Übrigen auch nach außen hin, äh, wenn ich dann jetzt schon eine Website oder irgendwie sowas habe... Ähm auch unbedingt führen muss, weil wenn ich das wiederum nicht tue, dann, dann habe ich schon wieder ein Abmahnrisiko. Genau. Auf jeden Fall, solange ich diesen Status habe, hafte ich persönlich. Insofern sollte ich mir überlegen, welche Verträge ich abschließe. Und du hast es gesagt, am einfachsten ist einfach, keinen Vertrag abzuschließen, einfach noch ein bisschen zu warten. Ja. Und wenn es unbedingt sein muss, dann sollte ich mir zumindest bewusst sein, was ich da in dem Moment tue. Genau. Ähm, dann ist es ja auch okay. Äh, viele haben aber vielleicht, oh jetzt ich habe doch eine OG, ist ja super. Ähm, aber solange sie halt noch in Gründung ist, haften die äh, Gesellschafter persönlich.
1: Genau, genau. Was in dem Kontext auch immer ähm, falsch gemacht wird, ist, dass man das Stammkapital muss man ja entscheiden bei der Erstellung der Satzung. Mhm. Da entscheide ich ja, wer ist Geschäftsführer, wer ist Gesellschafter, was sind die Klauseln im Team und wie viel Stammkapital zahle ich da ein. Und gerade bei der OG-Gründung, da nehmen oft die Leute diese 1 Euro GmbH zu wörtlich oder 1 Euro, ja doch 1 Euro GmbH zu wörtlich und wollen da wirklich mit 1 Euro Stammkapital gründen. Keine Ahnung, warum die das dann machen. Wir sagen auch, nein, machen sie es nicht und manche wollen es dann trotzdem machen, weil ich habe dann natürlich direkt hier meine, meine Rechnung vom Gewerbeamt, vom, vom Notar, die sind ja dann mehrere hundert Euro und äh, da macht es ja gar keinen Sinn, jetzt mit einem Euro zu, zu gründen. Also von daher empfehlen wir den Kunden halt immer äh, bestenfalls tausend Euro. Dann kann ich auch die ersten Rechnungen bezahlen und dann ist es auch, auch sauber. Und äh, ja, also von daher äh, nicht äh, mit einem Euro gründen, sieht auch immer ein bisschen komisch aus. Ähm, das sieht man ja auch in den ganzen Bonitätsscoring-Verfahren, ob jetzt Kreditreform etc., das wird ja an manchen Stellen schon dupliziert und auch sogar in der Satzung, die man auch wieder irgendwann mal veröffentlicht. Also hat irgendwie schon ein komisches Erscheinungsbild. Ne? Also ja. von daher nicht zu wörtlich nehmen. Ja.
0: Also insofern auch da auf die ausreichende Kapitalausstattung achten. Sonst äh, habe ich halt diesen, ja, vielleicht ist es manchmal nur ein technischer Zustand, äh, dass ich quasi insolvent bin, aber im Endeffekt, also faktisch bin ich das halt, wenn meine Rechnung... Wert des Eigenkapitals oder der, der Kapital genau. Stammkapitals über, überschreiten. Und da muss ich mir ja irgendwie Gedanken machen, wie, wie Geld in meine UG kommt. Ich kann nicht einfach privat was überweisen. Ne? Das ist nicht... Äh
1: Nein, wie meisten ist es so, klar, dann braucht man so eine Fortführungsprognose, deswegen ist man ja dann, so den technische Insolvenz mit einer Fortführungsprognose hat man ja ne in der Regel. Ich habe ja irgendwie einen Businessplan und will starten und da ja. steht ja dann irgendwie, ich mache jetzt ab dem Monat zwei Umsatz und ja, von daher, alles wird gut und bin Zahlungs-, äh, habt da keine Zahlungsschwierigkeiten. Ja, die meisten sind schon auch so in der Praxis, die, die machen einen Darlehensvertrag mit ihrer Firma und bringen dann Darlehen ein. Ne? Ja. Äh, aber das muss man ja auch nicht immer sagen, ich mal super optimieren, ne? weil die sagen immer, ah, ich kann dir ja das Darlehen auch wieder steuerfrei rausziehen, wenn da mal Geld drin ist. Aber äh, ich bin immer so gegen Superoptimierung ne? auf, auf Mikro-Level. Ne? Ob jetzt irgendwie 1000 Euro Stammkapital, ich will hier Unternehmer sein, ja. soll ja was Großes werden. Schon nicht so schön. Irgendwie ist es dann immer
0: komisch. Genau. Der Punkt ist gemacht. Das war, äh, waren vier Fehler, glaube ich. Ähm, kommen wir zum fünften Fehler aus deiner Sicht.
1: Ja, genau. Also irgendwann muss ich ja zum Notar und dort den zeitlichen Vorlauf nicht zu berücksichtigen. Natürlich wie in der ganzen Gründung, aber auch hier einfach zu sagen: Hey, ich rufe jetzt irgendwie mal morgen Notar an, wenn ich selber mache und bekomme einen Termin, ja zu Kuchen. Also von daher äh, auch hier wieder. Also es gibt wirklich zu je nach Jahreszeiten. Also A Richtung Ende des Jahres. Immer sehr, sehr schwierig. Da gibt es noch viele Unternehmenstransaktionen, viele Immobilientransaktionen. Da sind Notare alle busy. In manchen Randstädten oder Randregionen in Deutschland ist es auch immer sehr, sehr schwierig. Baden-Württemberg ist, ist, ist schwierig, auch mit dem Termin. Da haben wir schon regelmäßig erst dann die Gründer von Stuttgart nach, nach Frankfurt fahren mit dem ICE, um dort noch eine, eine schnelle Beurkundung zu machen. Also von daher den, den, den Vorlauf nicht einplanen bei der Notarterminvereinbarung Und ja, noch so ein kleiner Insider-Tipp. Vielleicht geht man auch hin und fragt einen Termin an äh, mit einer Beurkundung an der Kapitalgesellschaft ja, und sagt vielleicht nicht UG. Weil ähm, wenn da mal ein Slot frei ist, natürlich müssen Notare einen den Termin geben. Äh, aber wenn der gerade sehr rar ist, der Notar, dann hat er nicht immer Lust für 200 Euro dort seinen Termin zu blocken und sagt dann natürlich, ja, dann kommen sie in drei Monaten wieder. Ne? Ja. Also von daher vielleicht die Rechtsform am Anfang nicht, nicht nennen, ja? dann geht es auch manchmal ein bisschen schneller. Aber ansonsten einfach hier den, den zeitlichen Vorlaufplan, also mal einfach zwei, drei Wochen vorher die Notare anrufen. Ja. Und ähm, das Gleiche, weil das Stichwort so passend ist, auch für das Geschäftskonto.
0: Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also äh, viele denken immer, mh, ja ich so ein, so ein Geschäftskonto, man kennt es ja für, so persönlich, äh, kann ich schnell eröffnen äh, von heute auf morgen. Nee, ist nicht so. Also, ich ja, ich gründe hier eine Kapitalgesellschaft, das ist eine juristische Person. Und dort hat einfach die Banken, und das wird natürlich auch immer komplexer. Ähm, äh, aufgrund der, den, den hohen Compliance-Regeln, die dort die Banken haben, und immer wenn so eine Panama-Affäre ist, dann, dann wird es noch schlimmer und noch mal eine Etage, noch, noch, noch schlimmer. Jetzt gab es so ein Wirecard-Thema, ja. also es wird immer, ja. immer, immer schlimmer, was ja auch irgendwie gut ist. Das heißt, der, der bürokratische Prozess dauert einfach länger. Das heißt, jeder Bankberater hat die Befähigung, äh, ein Geschäftskonto zu öffnen, und der braucht vorher die Unterlagen. Der braucht die kompletten Gesellschafterunterlagen, die Personalausweise von allen Gesellschaftern. Wenn man eine Beteiligungsfirma hat, äh, mit noch dort als, ähm, äh, als Investor oder selber, dann muss man äh, bis zur wirtschaftlich berechtigten Person dort äh, den Nachweis äh, den Banken vorzeigen mit Personalausweisen und dann machen die erstmal eine Vorprüfung. Das dauert auch zwei, drei Tage. Dann gibt es irgendwie drei, vier Tage später den Geschäftskontotermin vor Ort äh, und dann ist irgendwie zwei, drei Tage später irgendwie das, das Konto äh, öffnet. Also von daher das kann natürlich wie immer bei einer Bank schneller gehen, bei einer anderen Bank langsamer gehen. Es gibt auch manche Banken, ich will jetzt keinen Namen sagen, die machen aber ja vorab irgendwie, gibt man die Daten ab in der Filiale und dann schicken die das nochmal ins Shared Service Center nach Frankfurt, ja. So, dann geht es in andere Sachbearbeitung. Ja, ich meine, da dauert es natürlich ewig, bis so ein ja. Geschäftskonto äh, eröffnet ist.
0: Zum Hintergrund, wozu brauche ich das Geschäftskonto eigentlich?
1: Ja, genau. Also es ist einfach so, dass ich, wenn ich die Notartermin ja endlich dann habe und mit Vorlauf geplant habe, unterschreibe ich ja die Gründungsdokumente, das heißt die Satzung, die Gründungsurkunde und dann gibt es noch die Handelsregisteranmeldung. Ja? Und der Handelsregisteranmeldung äh, versichert der Geschäftsführer, der unterschreibt mir der Geschäftsführer. Hiermit versichere ähm, ja, ich zum Beispiel jetzt Christian Manthei, dass äh, der Gesellschaft, das Stammkapital äh, zu, äh, zur freien Verfügung steht und äh, in bar äh, eingezahlt ist. So, und in dem Augenblick, ich das, aber ist es ja gar nicht eingezahlt, technisch. Mhm. Mhm. So, also, ich unterschreibe das, dann legt der Notar die Dokumente quasi auf Eis, der pausiert den Prozess und wartet, dann bist du, den die das Konto eröffnet Und du bekommst dann vom Notar die Gründungsdokumente. Hier jetzt nochmal ein heißer Tipp. Bitte äh, den Notar fragen, ob ihr nicht nur eine Stunde warten könnt oder ihr trinkt noch ein Cappuccino vielleicht in der Stadt, dass ihr die Gründungsdokumente direkt mitnehmen könnt, weil die braucht ihr für die Kontoeröffnung. Das spart ja auch wieder Zeit. ja? Und dann mit diesen Gründungsdokumenten geht ihr dann zur Bank und öffnet dann das Konto, um dann das Stammkapital einzuzahlen. Und diesen und wenn das Stammkapital eingezahlt ist, muss ich dem Notar diesen Nachweis, diese Einzahlung oder dann am besten den Kontostand, den Kontoausdruck, den Notar schicken. Und dann sieht er, ah, das, was der Manta hier jetzt vor zwei Tagen unterschrieben hat, hat, äh, hat jetzt auch stattgefunden. Und dann schickt erst der Notar die Unterlagen zum Handelsregister. Und, erst, äh, und sag ich mal bis dahin, bis zu diesem Prozess, kann man den Prozess durch Schnelligkeit auch wir durch Service, durch, ähm, dass der Gründer einfach das auf eine Priorität setzt, die Gründung, beeinflussen. Ne? Ich kann beeinflussen, ich mache schnell eine Eher namensprüfung ich kläre schnell die Satzung mit meinen Partnern, äh, ich kann beeinflussen, ich, 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 im Vorlauf mache mhm. ich den Notartermin ähm, und kann auch beeinflussen, dass mein Bankberater vorbereitet ist. Ja, Und ich ihm einfach sage, hey, ich mache jetzt irgendwie in der dritten äh, Kalenderwoche eine Gründung, was brauchst du für Unterlagen? Und ihm die einfach alles schon mal schicke, es hilft auch manchmal schon mal Personalausweise zu schicken. Es kann immer mal sein, dass auch ein gesellschafter vielleicht nicht so eine gute Bonität hat. Dann wird das direkt abgelehnt. Und von daher hilft es auch manchmal schon mal eine Vorprüfung zu machen. Auch mit den Entwürfen der Gründungsdokumente, das machen wir auch ja, für unsere Kunden. Ähm, weil es ist ja schlimm, sie geben alles ab, man wartet dort und dann kommt als Ergebnis, nee, können wir können für sie kein Konto öffnen. Ne? Also, also gibt es halt regelmäßig, das ist dann auch mehr so... Verschiedene Nationalitäten, verschiedene Gesellschafterkonstruktionen. Ich meine, wir haben ja auch viele mit Beteiligungsgesellschaften aus verschiedensten Ländern. Da sagen aber, die Banken sind jetzt hier alles irgendwie zu komplex und äh, mache ich jetzt nicht. Ja, so. äh, nicht für 10
0: Euro im Monat. Ja. Vielleicht da auch, auch der Hinweis, mir vorher überhaupt erstmal Gedanken zu machen, welche Bank es halt sein soll. Ne? Also ähm, wir machen ja bei, bei fürgründer.de auch einen großen äh, Geschäftskontovergleich äh, regelmäßig und haben da mittlerweile... Halt über 20 Anbieter. Und ähm, ja, also genau, genau. Von daher sollte ich vorher zumindest mal überlegen, wer kann denn für mich eigentlich in Frage kommen, ne? was brauche ich eigentlich von dieser Bank und kann dann so ein bisschen vielleicht schon in die Prüfung gehen, äh, bei welcher Bank klappt dann äh, im Endeffekt. Also habe vielleicht auch zwei, drei Favoriten, ähm, um dann möglichst schnell zum Konto zu kommen, weil ähm, so wie du den Prozess beschrieben hast, ich warte ja dann. So, und, und das ist tatsächlich unnötiges äh, Warten eigentlich. Ne? Genau, und
1: manche äh, wissen es ja gar nicht. Und das ist ja so, manche können auch unsere Dienstleistungen und den Wert nicht einschätzen, weil alles, was die in diesem Gründungsprozess machen, zum ersten Mal im Leben machen. Die machen ja zum ersten Mal im Leben Notatermin, zum ersten Mal im Leben eine Namensprüfung, zum ersten Mal im Leben ein Geschäftskonto eröffnen. Äh, und die sind sich dieser Komplexität ja teilweise gar nicht bewusst. Ja? Ähm, und, und viele fallen da einfach so rein. Also bei uns rufen auch viele an, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, deswegen, ich meine, ihr habt ja auch tausende von Downloads zu diesem Bankkonto-Finder, ich finde den auch echt super, was ihr da macht, also finde ich total irre. Ähm, äh, die rufen einfach an und sagen, hey, ich habe hier Probleme mit Geschäftskonto, könnt ihr uns helfen? Und wir, wir bieten deswegen auch so Gründung im Bundle an mit dem, mit dem Bankpartner, das, das, da haben wir immer jedes Jahr mal einen neuen Bankpartner, In dem in, aktuell haben wir das mit Finum und man muss halt schon sagen, ohne jetzt irgendwie großartig irgendwelche Namen zu nennen, aber wir tendieren mittlerweile schon zur Online-Bank, weil wir sagen, Filialbank ist gut und auch wichtig. Aber jetzt für einen schnellen, reibungslosen Gründungsprozess, und das ist ja hier der Aufhänger jetzt in der, in der Folge, Online-Bank nutzen. Du kannst, das, du kannst deine Gründungsdokumente hochladen, dann ausweis hm. und das innerhalb von 48 Stunden eröffnet. Und das ist auch dann, du hast auch den, den, den Log-Instagram-Konto. Also es gibt auch wirklich, äh, Entschuldigung, dass ich dass das jetzt ausführe, aber da, da äh, beißt sich dann die Katze im Schwanz oder wie heißt das so schön? Ich eröffne ein Konto, habe die IBAN, überweist das Geld. Jetzt ist es so, der Überweisungsbeleg. Naja, manch, viele nehmen den an, aber eigentlich so gesehen, eine Überweisung kann ja auch nicht immer durchgehen, muss man so sagen. Ne? Mhm. So, mhm. Also eigentlich brauche ich den Kontoauszug. Aber jetzt habe ich ja die Login-Daten nicht von dem Konto. Das heißt, wenn eine klassische Realbank schickt, schickt mir ja erstmal den PIN zu, dann mit dem Tanz zu. Und da habe ich schon die verrücktesten Sachen erlebt. Ja? Äh, 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 also da. Ich komme ja dann gar nicht an den Kontoauszug ran. Ja? Also von daher haben wir es eigentlich immer so mit Filialbanken, als wir diesen Service noch sehr oft gemacht haben, werden den Banken immer die Daten vorher geschickt. Ja? Und das wäre auch der Tipp: Daten vorher schicken, vormittags den Termin machen und dann, bei der OG geht das noch, bei der GmbH wird es schwieriger. Dem Berater fragen, hey, ist ihre Kasse öffnet? Ich möchte das Stammkapital direkt vor Ort, dem Berater fragen, hey, ist ihre Kasse öffnet? Ich möchte das Stammkapital direkt vor Ort einzahlen. Und habe dann natürlich auch einen Einzahlungsblick unterschrieben von einem Bankberater. Und das ist natürlich die Ideal, äh, die, der Idealweg, der Königsweg. Mhm. Ja? Äh, ich gehe mit diesen beurkundeten Unterlagen, sage dem Notar, ich trinke ein Cappuccino, ne, nehme mir die, diese physischen Papierdokumente und gehe dann rüber zur Filialbank Und so haben wir das immer optimiert für unsere Kunden. Die gehen wirklich um die Straße rüber, weil dann die Notare gegenüber von einer Bank sitzen, habe dort den Termin, zeigt dem Bankberater die Dokumente, der sagt toll und geht dann zur Kasse, zahlt das ein und bringt dann den Einzahlungsbeleg zurück zu Notar. Also das ist dann der Königsweg, das haben wir für viele hunderte von Kunden so optimiert, aber wie man schon hört, ist das eine Koordination ja. und das fällt natürlich weg mit den Online-Banken, also von daher... Ja. Ähm, Sagen wir, Online-Bank machen und danach Filialbank. Wenn du eingetragen bist im Handelsregister, dann ist alles wieder einfacher. Danach kannst du es immer noch machen. Ja? Also der Trend geht eh zum Zweitkonto, ne? Sagen wir mal.
0: Auf jeden Fall. Schon allein, um äh, mögliche Strafzinsen zu vermeiden. Und ähm,
1: ja, genau. wobei
0: das, das Thema Einzahlung, gut, du hast gesagt, bei der OG geht's, bei der GmbH ähm, würde ich dann immer schauen, also je nachdem, wie viel jeder einzahlt, aber Geldwäschegesetz, also du kannst ja dann auch. Wenn du mit einem entsprechend großen Geldbetrag kommst, um deine 15.000 Euro vielleicht Stammkapital einzuzahlen, genau. dann brauchst du erst mal wieder einen Nachweis. Ne? Genau, gehört jetzt hier nicht. Ähm, genau, genau. Ich meine, Das gilt ja jetzt für jeden Bürger
1: hier in Deutschland. <lacht> Wann kam das Gesetz raus? Ich glaube mal vor acht Wochen oder zwölf Wochen, dass man alle Einzahlungen über 10.000 nachweisen muss, wo das Geld herkommt. Also hatte ich jetzt Was, noch nicht gemacht genau. in den letzten äh, Wochen. Ja, hatte noch nicht den Fall. Keine Ahnung, wie so ein Nachweis aussieht. Von wegen, ja, aus meinem ja. Also
0: mögliche neue Stolperfalle. In, <lacht> genau, in dem, genau. Also von, von daher Prozess. keine Ahnung, wie das ähm, so
1: aussehen muss, so eine, so eine Bescheinigung.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zur Notarsitzung. Ähm, wir kennen ja seit äh, Corona äh, machen wir alles online und so weiter. Ähm, wichtig zu wissen beim Notar, Geht das noch nicht, ne? Genau, geht noch nicht. Also auch für dieses Thema Terminfindung, ne? wenn ich gerade mit, mit Gründern aus, aus vielleicht unterschiedlichen Städten oder auch Ländern äh, bin, es geht ja nicht nur darum, wann hat der Notarzeit, sondern ähm, wann finden wir uns auch alle zusammen, weil ich muss dahin. Genau. Persönlich.
1: Also von daher ist es so, die Gesellschafter können sich vertreten lassen, der Geschäftsführer muss aber wirklich vor Ort hin. Ja. Und auch bei der Bank, da müssen eigentlich die Gesellschafter auch, äh, auch unterschreiben, aber das, äh, da kann man nicht aber kann ich auch eine Vertretungsvollmacht haben. Aber der Geschäftsführer ist ja immer derjenige, der für das Geschäft haftet, operativ. Ja, und der muss natürlich, ähm, der muss natürlich unterschreiben. Das geht noch nicht online. Ab 1.8. geht es online. Das heißt, hier langsam nach äh, Jahrzehnten ähm, hat sich das Gesetz jetzt geändert. Aber auch wieder hier Druck äh, von der EU, weil der, die EU gesagt hat, in allen europäischen Ländern müssten die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass man eine GmbH online gründen kann. Also auch hier ist er wieder breit gefasst. In dem Fall ist der Gründungsprozess, wie wir hören, viel länger und komplexer. Und wahrscheinlich auch hängt es von Land zu Land unterschiedlich ab. Aber nur mit dem Notar ist das natürlich nicht geschehen. Aber der wird ab erst achten, kann man auch eine online beurkundung durchführen. Genau, also von daher, das hilft dann zumindest.
0: Ich bin gespannt, bei wie vielen Notaren das tatsächlich funktioniert, ähm weil es ist ja ein Software-Thema, ne? Also über Zoom wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, definitiv. Sind wir mal gespannt. Ist ein Software-Thema? Nee, das macht die Notarkammer. Da finden die ersten Schulungen statt. So gesehen, quasi, wird es aber vielleicht gar nicht so der große Wurf sein, weil die beschränken das leider sehr. Ja. Das heißt, ich kann den Notar, hm. äh, ich bin beschränkt, den auszuwählen. Ich eben nur am, am Wohnsitz ja, des vertretungsberechtigten Vertreters oder am Sitz der Gesellschaft. Also wenn ich jetzt, also von daher jetzt in Berlin macht das vielleicht irgendwie Sinn, um nicht quer durch die Stadt zu gehen. Wenn ich mir jetzt hier Wiesbaden anschaue, ich habe jetzt hier meinen persönlichen Wohnsitz und auch den Firmensitz. Ja, Dann gehe ich jetzt hier einmal äh, schräg über den Marktplatz zehn Minuten und gehe zum Notar und, und fertig. Ne? Dann hast du den Vorteil dieser Online-Gründung ist dann gar nicht mehr so hoch gegeben. Das gilt dann, ich brauche dann wieder den Personal, diesen EU-Ausweis dort, diesen digitalen naja, schauen wir mal, aber es ist auf jeden Fall ein erster Schritt in die Richtung. Man muss schon sagen, dass dieser Fintech-Trend, die letzten, ja, ist es schon ein Jahrzehnt fast, Na, auf jeden Fall die letzten paar Jahre den Gründungsprozess ähm, auf jeden Fall beschleunigt haben. Ja, Also ähm, genau.
0: Nehmen wir nehmen wir mit. Ähm gerade für Notartermin, gerade für Eröffnung des Geschäftskontos, wirklich gut planen, weil da kann einfach viel Zeit verstreichen. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Christian, nächster Fehler, der dann passieren kann.
1: Nächster Fehler, genau. Ich, ich habe das Konto eröffnet und schicke aber den Beleg nicht an den Notar. Ja? Also es gibt manche Sachen, die, das ist auch wieder ein bisschen das Arschtreten. Wir wundern uns manchmal. Da machen die alles, aber schicken den Beleg nicht zum Notar. Also das Beleg an den Notar schicken. <lacht>
0: Punkt. Okay, ja. wichtiger, wichtiger Tipp. Nächster Fehler.
1: Nächster Fehler ist, dann war ich jetzt ein Notar und es ist so, der Notar schickt dann, wenn er den Einzelungsbeleg hat, die Gründungsanlagen zum Handelsregister und das Handelsregister prüft dann alles. Aha, Stammkapital eingezahlt, aha, ihr habt keine Namensprüfung gemacht, okay, den Name finde ich auch in Ordnung, passt alles, okay, ich trage die ein, aber vorher würde ich meine Registergebühr haben, das heißt, die liegt in der Regel bei 150 Euro und das Handelsregister schickt mir dann als Gründer äh, eine Rechnung an meine Firmenanschrift. So, und ich habe ja eine Firmenanschrift ausgewählt in der Satzung und ja, der erste unternehmerische Fehler ist einfach hier, keine vernünftige Setup zu haben. In dem Fall vergessen dann viele Gründer, ein Firmenschild anzubringen am Briefkasten. Die Post kommt vom Gericht nicht an, die wundern sich, warum ich nicht eingetragen werde, bis wir irgendwann dann nachhaken, beim Amtsgericht, also ich meine, wir sagen den Gründern Kunden natürlich auch zehnmal, bitte Firmenschild anbringen und auch nach dem termin kriegen wir eine wichtige E-Mail, Firmenschild anbringen, aber manche machen es dann doch nicht oder schaffen es nicht oder was auch immer dann da im Kopf vorgeht. Ja, und wundern sich, dass die Rechnung nicht ankommt, die geht dann zurück. So, und dann, dann ist es erstmal natürlich dort äh, eine Pause, weil dann wundert sich das Amtsgericht auch, okay, was mache ich jetzt? Dann wird das Amtsgericht irgendwann den Notar Bescheid geben und sagt, ja, konnten den Gründer nicht erreichen unter der Geschäftsadresse. Und dann versucht der Notar irgendwie wahrscheinlich auf Basis der, der Daten, die er hat, also er hat ja zumindest eine E-Mail-Adresse und die eine Rufnummer, hat ja das Amtsgericht nicht, also das Amtsgericht wird ja den Gründer nicht kontaktieren, ne? weil da ist ja die Hoheit quasi Notar. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? also das Amtsgericht hat sich ja auch da nicht eilig ne? wenn der Gründer kein Firmenschild drin hat, dann hängt das da erstmal, dann geht es irgendwann mal zum Notar. Ja. Der Notar hat sich natürlich auch nicht eilig bei den Leuten, die, ist nicht, die so ein bisschen chaotisch sind, ne? Das heißt, das kann dann ja immer direkt hier drei vier Wochen das ganze Thema verzögern. Ne?
0: Kleiner, aber wichtiger äh, Punkt. Ja.
1: Firmenschild Briefkasten.
0: Was passiert dann noch? Ja,
1: und ähm, in dem Sinne auch ja, in dem Sinne noch ganz kurz auch seinen Vermieter fragen, ob ich meinen, ich kann ja meine, meine Wohnung nutzen als Firmensitz. Bitte im Mietvertrag reinschauen, ob ich das darf und wenn ich kurz den Vermieter fragen, weil wenn ich dann ein Firmschild anbringe, <lacht> der sieht das. Nachbarn beschweren beschweren sich, was soll das hier? Äh, und dann sagt er geht nicht. Ja, dann kann, kann ich auch wieder zu Notar äh, Adressänderung machen, Firmensitz ändern, also auch wieder äh, komplett nicht ganz auf los zurück, aber ähm, ja, bin immer noch nicht geschätzt
0: wie ich hier. Ja. Kann aber, ne, wenn, wenn der Vermieter, und dazu hat er ja durchaus das Recht zu sagen, äh, okay, nee, da, ähm, die Gesellschaft passt ja auch nicht, den ne? Publikumsverkehr und so weiter und so fort ähm, oder wäre tendenziell möglich, macht das wieder ab. Und, da, und in der Zeit äh, kommt die Post vom Handelsregister. Ne? Also insofern tatsächlich wahrscheinlich schon am Anfang darüber nachdenken, wo hat ja. die Gesellschaft längerfristig auch ihren Sitz. Ne? Weil auch wenn alles reibungslos durchläuft, falls ich dann eben den Firmensitz ändern möchte, dann muss ich ja trotzdem immer wieder zum Notar ähm, und der meldet das dann entsprechend ähm, um. Ja, genau. Auch da einfach schon mal an, an Übermorgen denken.
1: Genau, genau. Und dann ist man irgendwann eingetragen und dann kriegen unsere Gründer auch eine SMS und sagen: Herzlichen Glückwunsch, Party. Ne? Hat man die erste Motivation, ich bin eingetragen, kann das irgendwie meiner Familie zeigen. Hier, schaut mal, ich bin jetzt hier öffentlich Geschäftsführer und das seht ihr. Ne? Und äh, dann kommen natürlich auch die Adressdaten sind öffentlich und äh, dann kommt äh, ja, äh, äh, die Vertriebsmaschine Deutschland, wird dann angeschmissen und man bekommt sehr viel Werbung. Spätestens dann weiß ich, dass ich im Handelsregister äh, drin bin, weil mein Briefkasten füllt sich mhm. sofort. Ja, Da gibt es dann natürlich dann die, die Büro-Office-Kataloge, manchmal auch positive Post wie so ein Metro-Gutschein von 50 Euro mit der Karte, wo man schon immer mal immer hingehen wollte, wo man nicht rein durfte ne, mit, so einer, mit so einer Gewerbeanmeldung. Und äh, ja, und da gibt es aber auch die Abzuckerbriefe. Das heißt, es gibt einfach ähm, ja, Fake-Rechnung, Fake-Handelsregister-Rechnung, von 3, 4, 5, 6, 7, 800 Euro. Die tun so, als wären sie das Handelsregister. Das ist auch sehr clever gemacht. Hm. Das ist ein Bundesadler mit drauf, eine halbe deutsche Flagge drauf. Die heißen sogar, haben wir jetzt auch hier, wir sammeln ja hier die Briefe Handelsregister GmbH. Und ähm, es ist einfach so, die Leute haben dann irgendwie Angst oder irgendwie vor Behördenposten überweisen das dann einfach. so Und wenn man aber diesen Brief genau liest, ist es einfach so, da bietet zum Beispiel das GWZ-Zentralregister.info äh, schreibt, sie sind jetzt eingetragen, wir übernehmen die rechtlichen Daten von Ihnen in das zentralregister.info in Deutschland, was wichtig ist für bla, bla 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 und bla bla und für diesen Service nutzen wir hier diese Gebühren mit diesem Lastschriftempfänger. Relativ nüchtern, So, aber es ist eine Offerte, es ist eine Offerte mhm. für einen Eintrag auf einer Webseite, die total irrelevant ist, für eine Art Branchenverzeichnis. So, und ich weiß ja als Gründer. Also allein hier lohnt sich ja dann schon auch zum Beispiel unser Service oder einfach einen Experten hinzuzunehmen, weil ich glaube in Deutschland der Schaden sieht. Ich glaube, es waren sogar mal. Ich habe einen IRK-Beitrag gelesen. Sind 70 Millionen Euro oder sowas im Jahr. Also ähm, das gibt's. Das hält sich jetzt seit Jahrzehnten diese Masche. Also da werden sehr viele Millionen Euro überwiesen. Und alleine wenn man da die 500 oder 600 Euro fälschlicherweise überweist, ähm, hat sich ja schon gelohnt, dort einen Experten hinzuzunehmen. Also von daher, liebe Gründer, die zuhören Gründerinnen, äh, nicht überweisen, denn ihr wisst ja, ihr habt ja schon die Gebühr überwiesen. Ja. Ihr habt die ja schon überwiesen, die 150 Euro, die kommt ja vorher. Alles, was danach kommt, ist, kann es, nur Fake-Rechnung sein. Das ist
0: wirklich viel, viel Betrug, ja. Wir haben auch eine Seite auf Gründer.de mit äh, einer ganzen Reihe an, an Beispielen ähm, für diesen Kram. Auch wenn es echt aussieht und, und irgendwie immer total wichtig klingt, einfach ignorieren und wegwerfen. Genau, genau. Also das
1: ist dann so der, der leider auch ein Fehler jetzt, der dann auch natürlich ins, ins Sportmanele geht. Und ähm, ja, also von daher, wenn man jetzt, das war jetzt quasi noch ein Einschub und aber nach dem Notartermin, nach dem Handelsregistereintrag äh, denken immer viele Gründer, ah, der Prozess ist jetzt zu Ende, freuen sich und äh, vergessen dann die anderen äh, wichtigsten Schritte. Und ich muss aber auf jeden Fall auch mein Gewerbe anmelden. Also ich brauche einmal das Handelsregister, ja, muss ich mich eintragen lassen und ich brauche dann lokal, muss ich mal noch Gewerbe anmelden. Das ist total einfach. Das geht auch online mittlerweile. Da muss ich einfach nur die Daten eintragen. Firma, Wohnsitz des Geschäftsführers, Geschäftsgegenstand. Also es ist wirklich ein ganz einfaches Formular. Aber ich muss es machen. Ich muss mein Gewerbe anmelden. Mhm. Weil das ist auch wichtig für die Beantragung der Steuernummer. Also von daher Gewerbeanmelden, René.
0: Die wir ja schon am Anfang hatten, weil ich möchte ja irgendwann Rechnung schreiben. Ne? Genau,
1: genau. Und da hat auch jedes Finanzamt ein bis bisschen seinen eigenen Prozess. Aber manche wünschen schon die Gewerbeanmeldung, ja, als Nachweis. Und wenn man die nicht hat, dann zumindest mal den Zahlungsblick für die 25 Euro mitschicken. Weil es gibt Gewerbeämter, die brauchen drei, vier Monate frag mich nicht warum, aber ich glaube die Hanseaten da oben, die schöne Großstadt, die braucht aktuell sehr lange. Naja, aber ist schon echt irre. Naja, auf jeden Fall, der Prozess ist einfach. Naja.
0: Also Gewerbeamtanmeldung nicht vergessen und dann weiter zum Finanzamt. Und dort?
1: Genau, und das ist eigentlich auch so, das ist mit das Wichtigste. Ne? Der, und jetzt kommt der steuerliche Erfassungsbogen, der Finanzamt-Fragebogen. Das ist, ähm, der größte Fehler ist auch hier den Vorlauf nicht zu berücksichtigen bzw. den gar nicht auszufüllen und wenn ich ihn ausfülle und da komme ich gleich dazu und nicht die entsprechenden Sachen mitschicke, bekomme ich Rückfragen vom Finanzamt, die beantworte ich nicht und alles verzögert sich und daraus werden dann schnell aus der Steuernummer aus vier Wochen, äh, acht Wochen und ist einfach so, ähm, den Fehler, also A, ich muss äh, über elster.de hier den steuerlichen Erfassungsbogen für Kapitalgesellschaften ausfüllen und dort, das ist einfach eine einer für mich der größten Bürokratiemonster äh, in Deutschland, die ich bisher äh, kennenlernen durfte, ähm, als, als Bürger dieses, dieses tollen Landes. Weil das hat nämlich, äh, und das wird von Jahr zu Jahr komplexer. Und ich frage mich eigentlich immer, was machen die denn mit diesen Daten? Ja? Was wollen die denn alle von mir wissen als Gründer, was ich selber noch gar nicht weiß? Ja? Ähm, und äh, es sind auf jeden Fall 620 äh, Inputfelder. Mhm. Und leider wird der steuerliche Erfassungsbogen. Ähm, für die Firmengründung genauso genutzt wie ja Organschaften oder Konzernverschmelzung oder was wir auch im ersten Podcast hatten, Sachgründung, ne, wenn ich jetzt meine GBR oder Einzelnehmer dort einbringe. Also wirklich, ich verstehe es gar nicht, warum das nicht wenigstens mal in irgendwie in drei Teile gepackt wird, ne, weil es gibt ja verschiedene Gründe, warum ich eine oder Arten, warum ich eine Kapitalgesellschaft gründe, ne, von so einem Konzern oder über, naja, würde ich mich jetzt nur wiederholen. Und auf jeden Fall gibt es da jetzt immer, um die wichtigsten Felder auszufüllen, ähm, das, je nachdem wie komplex sie, also wenn ich jetzt im E-Commerce als Online-Shop bin, würde ich auf jeden Fall einen Steuerberater nehmen, auf jeden Fall, weil das ganze One-Stop-Shop-Verfahren, Umsatzsteuerverfahren ist super komplex, äh, wo ich äh, meine Produkte hinliefer, also äh, ohne, wenn ich kein E-Commerce bin, schaffe ich es auch äh, alleine, zumindest haben wir äh, eine sehr gute äh, Anleitung, und füllen auch den, den Bogen für unsere Kunden vorab aus. Aber auf jeden Fall gibt es dort äh, das Feld äh, 182 und dort muss ich wählen zwischen der Soll- und Ist-Versteuerung. Ja? Und ähm, die Ist-Versteuerung kann ich beantragen für bis zu einem Umsatz von 600.000 Euro. Und was heißt das? Äh, wo ist der Unterschied? Äh, ich muss ja jetzt ganz einfach gesagt ähm, äh, Umsatzsteuer abführen, jeden Monat immer zum 10. des Monats und ich schreibe jetzt eine Rechnung ich schreibe jetzt Rechnung für 10.000 Euro im Januar muss dann zum 10. Februar ja bei 10.000 Euro Umsatz habe ich ja dann 19% Mehrwertsteuer für ein, also zumindest in meine Rechnung gestellt also das während der dann also sind ja dann nach Adam Riese mhm. 1.900 Euro so und diese 1.900 Euro muss ich ja dann an das Finanzamt abführen wenn ich jetzt keine Kosten dagegen setzen kann so vereinfacht gesagt so jetzt am, im Februar mache ich wieder 10.000 Euro Umsatz und für die am 10. März ab. So. Und ich muss sie auch abführen, auch wenn meine Kunden das Geld noch nicht bezahlt haben. Das heißt, ich gehe wie eine Bank in Vorleistung für diese Mehrwertsteuer und muss das Geld an die Banken zahlen. Und ähm, ich meine, man kämpft ja um jeden Euro in der Gründungsphase. Und dann muss ich es einfach mal auf die Zunge sagen, ich zahle einfach die Mehrwertsteuer an das Finanzamt, wo ich noch gar nicht habe. Und dafür gibt es halt fair, fairerweise... Ähm, die ist Versteuerung. Und die besagt halt, ich muss erst die Umsatzsteuer abführen, wenn ich die auch vereinnahmt habe auf meinem Konto. Also nicht nur, wenn ich die in Rechnung gestellt habe, sondern auch, wenn ich das Geld auf dem Konto habe. So, und ähm, 600.000 Euro klingt vielleicht jetzt eine große hohe Grenze, aber ich meine, äh, wenn man mal 100.000 Euro offene Forderung hat, dann sind das mal schnell 19%. Prozent. Das sind 19.000 Euro Netto-Cash, die man in Vollleistung gibt. Und jetzt kann sich ja jeder selber ausrechnen in seinem Geschäftsmodell, wie viel Cash, also Netto Cash ich benötige, also wie viel Umsatz benötige ich, um Netto, Netto Cash 19.000 Euro rauszuhaben, übrig zu haben, übrig zu haben. Ne? Weil in der Regel, wenn ich so viel Umsatz mache, habe ich auch irgendwie Personalkosten, Werbekosten etc. Ja? Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, mhm. fällt 182 ankreuzen, denn dort wird die Ist-Versteuerung beantragt. Das muss man proaktiv machen. Der zweite Fehler ist, wenn ich als Kleinunternehmer auftreten möchte, ob ich jetzt ein Nebengewerbe durchführe oder als Einzelnehmer sage, okay, ich erwarte nicht viel Umsatz. Ich habe die Wahl, als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer abzuführen. Das heißt, ich nehme nicht Teil an diesem Umsatzsteuerkreislauf. Das hat den Vorteil, ich muss dem Endkunden, zumindest gerade mal so, das machen manche Shopbetreiber, ich muss dem Endkunden keine 19% Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Also ist eigentlich für den Endkunden ja günstiger das Produkt. Im Unternehmensbereich ist ja die 19% Mehrwertsteuer wie so ein durchlaufender Posten. Aber jetzt gerade, wenn ich B2C-Bereich tätig bin, hat es den Vorteil, ich muss die 19% nicht abführen. Auf der anderen Seite muss ich auch gucken, wenn ich jetzt Sachen einkaufe und ich habe viele Dienstleister, Lieferanten, die je nachdem, wo, wo ich einkaufe, in welchem Land, die mir auch 19% in Rechnung stellen, ich das nicht vereinnahme, kann ich das auch nicht mit absetzen oder einfach nicht gegeneinander aufrechnen. Aber was ich hier konkret sagen möchte ist, manche Unternehmer, ist es so, die verwechseln das Kästchen. Die sagen, okay, ähm, ich möchte nach der Kleinunternehmerregelung ähm, ein Unternehmen führen, muss nicht die 19% Mehrwertsteuer abführen und dann muss dann, dann auch immer, ich muss dann immer auch einen Satz auf die Rechnung schreiben. Ne? In der Paragraph 19, Umsatzsteuergesetz, vereinnahme ich nach Kleinunternehmer, muss keine 19% Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Und wenn die das falsche Kreuzchen anklicken, äh, in dem Fall ist es 174 dann kommen die nicht zurück. Die müssen fünf Jahre warten, weil wenn die sagen, okay, die machen das Kreuz, wo die sagen, okay, ich muss doch mal Mehrwertsteuer vereinnahmen, dann geht vielleicht deren Kalkulation nicht auf oder die haben höhere Buchführungspflichten, mehr Buchhaltung etc. Aber die kommen nicht wieder zurück. Die müssen fünf Jahre warten. Das ist total unglaublich. Ich hätte mal wirklich eine verzweifelte Amazon-Händlerin, hm. die war da nicht so gut in Deutsch, wir haben ja auch viele Experts in Berlin, englischsprachig, der Elsterbogen ist auch nicht auf Englisch. Ja, ich finde es eine Katastrophe und da kommen wir dann nicht mehr raus. Also von daher, ich meine, wir wollen ja keine Steuerberatung machen, die Sensibilisierung, der Punkt 173 und 174 ist die Kleinunternehmerregelung, dort das genau durchlesen, weil die ersten beiden Sätze, die sind fast gleich. Ich muss es auch mehrmals immer durchlesen, ja, ähm, also fast gleich. Also von daher äh, vielleicht mal das zum Thema äh, Finanzanfragebogen und es ist einfach so, beim Finanzanfragebogen, ich muss es online ausfüllen. Und Jetzt gibt es hier einen sogenannten Medienbruch, ich muss aber per Post noch dem Finanzamt etwas schicken. Also frag nicht, wie dieser Prozess zusammengeht dann beim Sachbearbeiter. Finde ich total komplex, da irgendwie online einen Fragebogen zu bekommen. Dann rechts auf meinen Tisch zu gucken, ah, sind, die, sind die Postunterlagen da? Nein. Und dann lege ich mir das auch auf voll. Ja. Also ich ich frage mich, wie der, der arme Sachbearbeiter wie das zusammenbekommt. Aber auf jeden Fall ähm, bitte mindestens ähm, den, den Einzahlungsblick mitschicken, den Mietvertrag mitschicken, den Geschäftsführervertrag mitschicken und die Gewerbeanmeldung, ähm, weil das sind so, das ist auch von Stadt zu unterschiedlich, aber aus unseren Erfahrungen aus über 10.000 10 Firmengründungen hat sich es so ein bisschen durchgezogen, dass die meisten Finanzämter ähm, proaktiv anfragen. Ja? Die wollen noch mehr Daten haben, also muss ich auch sagen, fast alle Daten schicken, kriegen die Gründer gar nicht hinzuschicken, aber wenn man diese vier Daten mitschickt, dann, 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 dann vermeidet man hier äh, Rückfragen vom Finanzamt und dann können die halt diesen ja, Sachverhalt, den, also ihre Büroakte, ja, dem Unternehmer die Steuernummer zu geben, abschließen. Und ja, und die Öffnungsbilanz muss noch mitgeschickt werden. Ja, es, ist, es darf zwar nur laut, laut Gesetz digital gemacht werden, aber es gibt gar keine Möglichkeit, das digital zu ermitteln. Ne? Also von daher, ich wiederhole nochmal Elsterbogen ausfüllen und dann per Post hinschicken: Einzahlung Stammkapital, Geschäftsführervertrag, Mietvertrag ähm, und die Öffnungsbilanz. Hm. Ja.
0: an äh, Posteingang@finanzamt.de
1: und dann geht das wird es auch schneller mit der, mit der Steuernummer
0: also wichtiger Hinweis äh, nicht nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung online abschicken sondern auch auf die Anlagen achten sonst ähm, geht es im Finanzamt nämlich auch nicht weiter und dann dauert es auch nochmal länger bis wirklich die Steuernummer kommt genau und dann die UG eigentlich tatsächlich den, den operativen Geschäftsbetrieb aufnehmen kann. Ne? Weil, wie gesagt, ich kann dann Rechnungen schreiben. Beispielsweise. Ähm, bisher habe ich zwar Rechnungen bekommen, <lacht> muss die auch zahlen, <lacht> aber kann eigentlich keinen eigenen Umsatz machen. Ähm, wobei, bei, bei, dem, bei dem Fragebogen kann man eigentlich auch sagen, also genau. ein Steuerberater ist da auch schon, schon sehr, sehr wertvoll und, und kann einen äh, viel Arbeit abnehmen.
1: Ja, definitiv. Also wir empfehlen jetzt auch unseren Kunden immer, äh, weil das sind Fragen... Also, auch wenn man in der deutschen Sprache sehr gut mächtig ist, also die muss man echt ein paar Mal durchlesen, ja. Und die sind auch immer so komplexer, die sagen: wie viel Umsatz mache ich? Das war ja immer vorher, wie viel Gewinn mache ich? Und jetzt fragen die aber auch, wie viel Umsatzsteuer ich vereinnahme. Das heißt, die, die brechen das immer weiter runter. Das heißt, ich muss jetzt aber selber rechnen, wie viel Umsatzsteuer ich denn vereinnahme. Also, diese Fragen, die gehen jetzt so in, in, äh, ins Detail teilweise, dass es dann einfach schon unglaublich ist. Es, ist, es war auch jetzt nicht so, dass es. Das, es gibt halt immer gefühlt jedes Jahr ein Update und dann kommt da, muggelt sich da eine Frage rein und wir, sagen, wir machen das schon seit zehn Jahren. Also in den letzten zwei, drei Jahren hat die Komplexität da dazu genommen und von daher auf jeden Fall hier, ich meine, wir bieten halt da die Steuerberatung auch wieder an, das für 89 Euro, dass man eine Steuerberatung der durchführt, dann eine Dreiviertelstunde Steuerberatung und damit wollen wir einfach Gründern auch eine Lösung geben, wo man sagt, okay, du musst jetzt hier nicht eine 250 Euro zahlen für den Steuerberater. Ähm, ja, würde ich aber wirklich beim Berater nicht, nicht sparen.
0: Ja, gut, dann haben wir, glaube ich, relativ viele Fehler äh, durch.
1: Sind wir komplett äh, durch, ja, und äh, Deutschland ist ja ein Land, der, der Register, seit dem 1. 28, 21 gibt es ein neues Register, ein Vollregister, das ist das Transparenzregister, Transparenzregister, nicht zu verwechseln mit dem Handelsregister, ah. wenn man so mag, kann man das noch zum Gründungsprozess mitnehmen, weil wenn man sich dort nicht einträgt, muss man eine Strafgebühr zahlen, <lacht> Und dort muss man sich proaktiv anmelden. Also, liebe Hörer, fragt mich nicht, aber ich muss eigentlich die ganzen gleichen Daten, die es ja schon im Handelsregister gibt, jetzt selber manuell dort im Transparenzregister eintragen, proaktiv. Und dann muss man sich ein Login schaffen und dann darf man da auch wieder ein bisschen Geld bezahlen. Und dann hat man auch dort dann seine Daten.
0: Guter Hinweis, weil das tatsächlich relativ neu ist und ich glaube noch im Gründungsprozess an sich, also wenn du dir jetzt ein, ein Buch wahrscheinlich kaufst, äh, Erscheinungsdatum äh, dieses oder auch, auch im letzten Jahr, da wird das vermutlich ähm, im Gründungsprozess noch nicht wirklich drinnen stehen. Ähm, dass man da wirklich auch dann Def, definitiv, ich glaube auch ein paar
1: Themen vom, vom Elster-Fragebogen, also immer wenn ich so ein paar äh, YouTube-Videos mir anschaue, äh, weil wir da auch bald aktiv werden wollen, dann sehe ich dann schon, dass da schon auch teilweise ja einfach ja. große Lücken sind in den, in den Videos.
0: So, also auch das Transparenzregister dann ganz zum Schluss nicht vergessen. Ich meine, wir haben jetzt nicht Berufsgenossenschaftsanmeldung muss stattfinden, zum Arbeitsamt muss ich um die Betriebsnummer, aber da, da kann ich halt nicht so viel oder da sind jetzt die, die Konsequenzen oder nicht so, nicht so groß und vor allen Dingen ist es vielleicht auch schon bekannt, Transparenzregister ist halt jetzt wirklich nochmal was, was komplett Neues und ähm, droht eben auch eine Strafe. Genau, genau. Und das muss ich wirklich
1: machen. Ich meine, solange ich keine Mitarbeiter einstelle, brauche ich die Betriebsnummer auch nicht. Und, und das geht zumindest in drei Klicks online. Also das ist wirklich das Einfachste überhaupt. Ja, das äh das, ist, das kriegt man dann auch mal hin.
0: Berufsgenossenschaft mittlerweile auch. Ich ähm, Habe ich neulich auch mal nachgeschaut. Das war früher ja auch so ein, so ein Suchen, ähm, welche Berufsgenossenschaft für die zuständig ist. Aber mittlerweile gibt es auch eine zentrale äh, Registrierung für die Berufsgenossenschaft. Also auch da ähm, Fortschritt. Fortschritt. Anders ja. als vielleicht beim Elster-Fragebogen.
1: Ja, ja, genau. Also da, da muss auch noch was passieren, glaube ich, im Elster-Formular. Also, wir versuchen auch eine eigene Lösung zu, zu machen. Also, eigentlich kann man es jetzt alles von mit so 20 Fragen. Ja. Inputfeldern und, und, und mal gucken. Ja, da wollen wir auf jeden Fall das auch die, die ein Stückchen weiter bürokratiloser machen.
0: Jetzt haben wir quasi geschaut und gesagt, was sind so die Fehler, die dann die Gründung verlängern können. Was ist euer Versprechen jetzt an Gründer, die ihre UG bei euch gründen für diesen Gründungsprozess?
1: Unser Versprechen ist natürlich, dass es einfach und bürokratilos mit 4.de geht und natürlich auch schneller, schnell und unkompliziert betriebsfähig Einfach Broker, Gründen mit firma.de. Die bieten äh, zusätzlich eine persönliche Beratung bis zur erfolgreichen Firmengründung an. Und erfolgreiche Firmengründung ist auch wirklich hier bei uns. Wirklich bis zum Transparenzregister sind wir hier euer Berater und setzen das alles für die Gründer mit um. Und ähm, ja, das ist, was wir über 10.000 Mal gemacht haben. Und jetzt habt ihr ja gemerkt, äh, man kann viele kleine, auf Micro-Level äh, Fehler machen, die dann große Auswirkungen haben. Und es wird einfach immer komplexer. Und von daher, ich finde, ja, das ist so die erste unternehmerische Entscheidung. Äh, wühle ich mich hier überall selber durch und nutze meine Unternehmerzeit ähm, und versuche mich da durchzuwurschteln. Und dann nutze ich lieber die Unternehmerzeit und mache mir Gedanken, was ist so das beste Vertragssetup, was sind so Ausstiegsklauseln, äh, wie, wie kann ich mein Produktlaunch vorbereiten, und das ist sicherlich an der, an der falschen Stelle zu sparen. Von daher bieten wir das Rundum-Sorglos-Paket zur bürokratielosen firmengründung an, René. Hervorragend. Ja, damit ihr auch Rundum-Sorglos-Unkompliziert durch diese Schritte durchkommt. Und natürlich passieren unsere Gründer diese Fehler hier nicht. Ja.
0: Na, das klingt doch gut.
1: Und schneller geht es natürlich. Also 50% Zeitersparnis, das haben wir mit unserem Express-Service. Und um das natürlich habe ich ganz vergessen. Wir haben natürlich alles abgestimmt. Das heißt diese Firmenanfragen, die Geschäftskontoprozesse. Das heißt, wir arbeiten natürlich nach 10.000 Mal, haben wir natürlich so abgestimmte Prozesse bei diesen einzelnen Behörden, die wir dann auch anfragen für den Gründer. Und die Behörden kriegen natürlich von uns auch genau das so maßgeschneidert, wie sie es haben wollen. Also bei einer IHK-Anfrage, da schicken manche Gründer an Dinner din 4 seite mhm. die wir auch manchmal bekommen als Geschäftszweck und Erklärung und wir dampfen das erstmal runter auf fünf Sätze. Mhm. So, und schicken dem äh, Sachbearbeiter halt genau die fünf Bullet-Points, die er haben will und schicken ihm halt keinen Gründerroman, was ich alles vorhabe und aus welchem Grund ich den vier Das ist nur so eine Anekdote ne, aus der Praxis. Und von daher, ja, wir schaffen es dann mit unseren Prozessen, da gibt es noch ein paar, paar Magic-Tricks, ja, äh, die ich jetzt hier nicht verrate, aber wir schaffen es dann auch, dort im Handelsregister schneller eingetragen zu werden mit unseren Gründungen durch ähm, ein paar Sonderprozesse, und die haben wir etabliert mit unseren 700 Notaren, die bei uns angedockt sind. Und natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt mit dem Notarsekretariat irgendwie mit einem Ansprechpartner drei oder Notare machen, die ist natürlich auch auf unsere Prozesse optimiert. Ne? Und von daher können wir einfach hier diese hohe Zeitersparnis, ähm, ja, man kann schon sagen, so minus 50 Prozent, also, oder wir sind 50 Prozent schneller gegenüber dem herkömmlichen Weg. Ne?
0: Mhm. Ja, wer also überlegt, eine UG zu gründen und natürlich auch, alle anderen Rechtsformen, ähm, kann gerne mal bei euch auf die Seite gehen, firma.de, findet dich auf LinkedIn, genau. glaube ich, ähm, wer da auch noch Fragen hat äh, oder ruft einfach eure Hotline an ähm, und kann sich da beraten lassen. Genau. Christian, vielen Dank. Für die Einblicke in die UG-Gründung und äh, die Abgründe der UG-Gründung, -Grü können wir ja sagen. Ja, war eine
1: schöne Folge. ja. Also äh, so
0: beleuchtet hat es, glaube ich, noch keiner. Ja? Ich äh, hoffe, wir können jetzt viele vor den, den, den ja, wichtigsten äh, Fehlern bewahren. Ich wünsche allen Gründern, Gründerinnen viel Erfolg bei der UG-Gründung. Viele dieser Fehler passieren natürlich auch bei der GmbH-Gründung. Insofern äh, auch, auch dafür dann äh, gültig, und ähm, ja, Christian, nochmal vielen Dank. Danke dir,
1: René, und vielen Dank für den tollen Podcast. Und ich hoffe auch, deine Hörer konnten da einen anderen Impuls mitnehmen, um diese Fehler nicht zu machen.
0: Von daher vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, gerne den Podcast abonnieren, weiterempfehlen und bewerten. Das würde uns freuen. Und wer Fragen hat äh, zu Rechtsform, ähm, kann uns gerne eine E-Mail schicken oder auch auf LinkedIn ähm, kontaktieren. Dann können wir das auch für die nächsten Podcast-Folgen berücksichtigen. Bis dahin und bis bald. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl.